0: Hier hört Stefan Schulz. Das ist das Talk Radio.
1: Hast du dir schon die Zeit genommen und die Kühne und Kontroverse nachgelesen? Wahrscheinlich nicht, aber den Social Media-Trouble hast du bestimmt mitbekommen. Hier liegen doch nun einige Puzzleteile rum, die mal in ein neues Bild zusammengesetzt werden müssen. Und das machen wir hier im 23. Talkradio zur Rentnerrepublik, um dann später mal darüber zu schreiben. Vorher aber, und wir machen das ja hier nicht nur zum Spaß, die kleine Danksagung. An alle, die mich hier schon unterstützen, bevor das Buch da ist. Man es also als materielles Produkt kaufen kann, wenn vielleicht auch nur als E-Paper. Wir müssen ja auch ans Klima denken. Martin schickte 2,50 Euro. Sehr gut. Jonas, Liebesgrüße schickt er auch 2,50 Christian schickt 15 und schreibt, freue mich schon auf dein Buch, wird sich wieder bestens als Geschenk für viele, Klammer auf ältere, Klammer zu, Verwandte und Bekannte eignen wie schon Redaktionsschluss. Ja, das hoffe ich doch. Redaktionsschluss war ja auch schon so ein Buch, das implizit eine Zielgruppe hat, aber auch immer mit für die geschrieben wurde, die nicht von alleine drauf kommen, zu so einem Buch zu greifen. Das wird diesmal nicht anders, wobei die Argumentation dafür, es dann doch zu lesen, ein bisschen einfacher fällt als bei Redaktionsschluss. Denn wenn man sich auch für die Medienwelt und für die Welt, in der man lebt, die nämlich von den Medien gestaltet wird, nicht so sehr interessiert, so muss doch jeder einsehen, auch ich werde alt in dieser Gesellschaft. Und die eine oder andere Frage, die eine Antwort sucht, schließt ja daran an. Tim schickt einen Euro und ein anderer Tim schickt auch einen Euro und Timo schickt 20 auch wenn ich mir das Buch dann gedruckt holen werde, hier meine Unterstützung. Finde ich sehr gut. Ich sage es auch nochmal explizit. Es wird gedruckte Bücher geben. Allerdings werde ich beim E-Paper natürlich ganz genau darauf achten, dass es bloß nicht mehr als 5 Euro kostet. Beim gedruckten muss ich dann nochmal eine Strategie entwickeln. Markus macht hier einen guten Preis. 6,99 Euro. Danke für deine inspirierende Arbeit. Klammer auf. Sagt ein Povi. Smiley, sehr gut. Grüße aus der schönen oder schönsten Hansestadt der Welt. H.W. Das könnte nun Wismar oder Wipperführt sein. Ich bin mir unsicher. Stefan schickt 9,99 Euro. Freue mich auf das finale E-Book. Grüße von den Philippinen. Geht's aber wirklich sehr hanseatisch heute zu. Konrad schickt 15 zum Geburtstag, lieber Andreas, bekommst du das noch ungeschriebene Buch von Stefan Schulz, Alles Gute von Karin und Konrad. Das ist natürlich eine sehr gute Idee. Jetzt muss ich ja liefern. Ich hoffe, der Geburtstag liegt nicht allzu weit zurück, aber nachträglich ist er ja auch nicht verkehrt. Kai schickt 2,50, denn Geben ist seliger als Nehmen, das stimmt Clemens schickt 3 Euro, sehr gut. Johannes schickt 25. Danke für deine Arbeit, freue mich schon auf das Buch. Grüße aus Bochum. Martin schickt 1,23 Euro und wünscht sich, dass es weiter so geht. Okay. Leo schickt 3, das ist gut für unsere Rentenrepublik, so ein Buch. Annalena schickt zwei 52 von Miriam. 20 von André kann man auch das haptische Buch zugeschickt bekommen. Grüße von Juliane und Andre. Ja, kann man auch dann gedruckt lesen. Konrad schickt fünf, genau wie Johannes. Franz schickt fünf. Und Andreas schickt einen. Herzlichen Dank an euch alle. Ich war heute Morgen im Wald und habe da natürlich Podcasts gehört. Mehrere, aber besonders beeindruckend, fand ich wieder Katharina Nockhuns Denkangebot, das kam heute in der vierten Ausgabe, wenn ich mich nicht verzählt habe. Sie nimmt sich da ja sehr viel Zeit und sehr viel Hirnschmalz und baut nochmal aus vielen kleinen Puzzlesteinen große politische Themen zusammen, so gebündelt, dass man danach auch so ein bisschen weiß, wen man jetzt eigentlich wählen soll oder wen man auf jeden Fall nicht wählen soll. Und nachdem jetzt so insgesamt in der Podcast-Landschaft der Dialog so ein bisschen überhand nimmt, also jeder spricht mit jedem und jeder, der einen Podcast macht, ist dann auch nochmal selbst irgendwo anders zu Gast und rede darüber, wie er mit jemand geredet hat oder wie das so ist, mit vielen Leuten zu reden. Da fiel mir dann heute Morgen wieder auf, dass Podcast doch so viel mehr kann, wenn man sich einfach dem Monolog verschreibt und widmet, denn einer dieser Sprüche, den man aus seiner eigenen Kindheit kennt, der gilt in der Medienarbeit einfach nicht, obwohl es so naheliegend wäre nur noch ihn zu beachten und der Spruch lautet, der Kreativität sind keine Grenzen gesetzt. Das ist nämlich, was häufig passiert in diesen Dialogen. Die sind dann zwar irgendwie vorbereitet, aber man verlässt sich doch zu sehr darauf, dass der Gesprächsgast was liefert. Dass man ihn irgendwie so ab Minute 17 so anpiekst, dass man bis Minute 23 so einen schönen Moment hat. Checkpot ist dann, wenn Tränen fließen. Auch okay ist, wenn man von einem Gast etwas erfährt, das man in den fünf anderen Podcasts zuvor, wo er zu Gast war, noch nicht gehört hat. Insgesamt ist das aber dann doch mittlerweile so ein, wie soll man sagen, widerstandsloses Versuchen. Man braumt einen Termin an und nimmt sich eine Stunde Zeit. Und was dann da passiert, weiß man auch gar nicht so genau und will man auch gar nicht so genau planen, weil Spontanität und so weiter... Da war es doch heute Morgen wieder ganz erfrischend, einen Podcast zu hören, der zumindest bei Katharina so aufwendig hergestellt wird, dass er nicht jede Woche erscheint, der sich klare, thematische Grenzen setzt, der sich auch ein politisches Ziel setzt und bei dem man die ganze Zeit merkt, dass Hürden übersprungen werden. Jede Kapitelmarke ist eine kleine Hürde, die genommen werden muss vom Sprecher oder der Sprecherin und vom Hörenden, denn nichts in solchen monologischen Podcasts rechtfertigt sich dadurch, dass es gerade gesagt wurde, worauf man dann fragend reagiert oder eben eine andere Antwort gibt. Manchmal schaffen auch Dialoge ein Gespräch, das kein Frage-Antwort-Spiel ist, sondern das einen roten Faden kennt und nicht zwei, die man ständig versucht, umeinander zu wickeln. Das ist aber so selten, mir ist jetzt auch tatsächlich kein deutschsprachiges Beispiel bekannt. Wir kommen heute auch nochmal kurz auf Jennys Podcast zu sprechen, den Einmischen-Podcast. Sie hatte zuletzt zu dem Thema, das wir heute auch behandeln, nämlich Kevin Kühnert und die ganze Kontroverse darum, die jetzt die letzten Tage Deutschland wieder dominierte, zumindest diesen Medienteil, für den sich der eine oder andere interessiert. Noch bevor Paul im Gespräch zu hören war, sagte Jenny nochmal an uns Hörer, und das fand ich einen sehr ehrlichen Hinweis, es ist manchmal auch gut, ein Gespräch zu führen, bei dem man sich auf Augenhöhe befindet, also nicht an einen Professor oder an einen Politiker Fragen stellt und darauf dann reagiert. Aber ganz an den Monolog kommt man damit dann trotzdem nicht ran. Ich habe da auch mit Jenny und Kata schon drüber gesprochen, wie es ist, monologisch zu podcasten. Jenny habe ich auch darin bestärkt, es wieder ein bisschen häufiger zu tun. Wir machen es ja hier auch. Ich bin ganz allein mit euch. Und Kata, jedenfalls hat mich heute Morgen wieder bestärkt. Go Podcasting, schön und gut, das macht inzwischen jeder. Aber Go Talk Radio, vielleicht sollte man da nochmal eine eigene Bewegung draus machen. Aufgefallen ist mir jedenfalls noch, dass der monologische Podcast eine sehr weibliche Domäne ist. Der Eintauchen-Podcast der Einmischen-Podcast, das Denkangebot, vielleicht trübt mich mein Eindruck, aber hier gibt es doch eine Sache, über die man mal ein bisschen mehr nachdenken sollte. Naja, komme ich jetzt mal dazu zu rechtfertigen, über was ich heute sprechen möchte. Kevin Kühnert, der Juso-Vorsitzende, hat in der vergangenen Woche sich in einen Dialog verstricken lassen. Dabei wurden in den Fragen, die ein oder anderen Begriffe untergebracht, wie beispielsweise Sozialismus, BMW oder der Wohnungsmarkt. Und statt sich in Ruhe die Zeit zu nehmen und die politische Rede vorzubereiten und dann auch zu halten, hat Kevin Kühnert in dem Fall spontan reagiert, wie man das halt in Interviews so macht. Man kriegt eine Frage und antwortet. Dabei kam sehr interessantes sprechendes Denken heraus. Von der Interessanz her wurde das nur noch übertroffen durch die Reaktionen, die er erfuhr und damit auch wir alle, denn es war ein riesiges Medientheater, wir stecken immer noch so ein bisschen drin, aber es flaut auch schon wieder ab. Ganz überdeckt davon wurde, was Macron als französischer Präsident in Pressekonferenz gegenüber Deutschland sagte, dazu an anderer Stelle und später auch hier mehr. Ich glaube, es ist nicht ganz verkehrt anzunehmen, dass Kevin Kühnert selbst sehr überrascht davon war, wozu sein Zeitgespräch eigentlich geführt hat. Für uns hier ist das hochinteressant aus zwei Gründen, denn zum einen die inhaltliche Ebene. Mobilität und Immobilität, e also alles was mit Häusern, Wohnen, Arbeiten, Arbeitsplätzen, Pendelwegen und so weiter, Urbanisierung zu tun hat, steckt ja in diesem Gespräch drin. Und auf der anderen Seite eben das schon angesprochene Medientheater, wie gehen wir eigentlich grundsätzlich mit politischen Ideen heute um und wie gehen wir mit jüngeren Sprechern in der Debatte um, Kevin Kühnert ist Jahrgang 1989, er ist also 29 Jahre alt, im Juli wird er 30. Die Altersgruppe der unter 30-Jährigen besteht in Deutschland derzeit aus 23,6 Millionen Menschen. Das sind 29% Prozent von allen. Auch 29% Prozent sind die über 60-Jährigen, nämlich 23,8, also ein bisschen mehr, und dazwischen Altersspanne 30 bis 60 sind in Deutschland 34,1 Millionen, also 42 Prozent. Kevin Kühner zählt also ins jüngste Viertel der deutschen Bevölkerung. Damit zählt er zu einer Minderheit? Würde man es umrechnen? Würde man also rein hypothetisch eine Aussage treffen von Kevin Kühner ist mit 29 Jahren Teil des jüngsten Viertels von Deutschland, gäbe es also noch drei andere Altersgruppen. Müsste, wollte man es politisch fair verteilen, die Lebenserwartung in Deutschland 120 Jahre alt sein, man hätte dann vier demografische Gruppen, die jeweils in 30 Jahre Leben eingeteilt ist, die tatsächliche Lebenserwartung liegt aber 40 Jahre darunter, nämlich bei 80 Jahren. Das verzerrt schon mal alles, was zur politischen Teilhabe zu sagen ist. Hinzu kommt natürlich noch, dass man wahlberechtigt erst mit 18 Jahren wird in Deutschland. Das bedeutet, dieses jüngste Viertel, zu dem Kevin Kühner zählt, kommt in Deutschland derzeit auf 10,8 Millionen Menschen, nämlich im Alter von 18 bis 30. Diese dürfen soweit alle wählen, Ihnen gegenüber stehen 57,9 Millionen Wähler ab 30 Jahren. Das bedeutet, Kevin Kühnert mit seinen 29 Jahren gehört politisch-demografisch aufgeschlüsselt in das Siebtel der Jüngsten. Wollte Kevin Kühnert also ein politisches Argument machen hinsichtlich Auch wir jungen Menschen haben ein Recht auf günstigen Wohnraum und auch wir jungen Menschen brauchen mal ein Auto, dann würde jede Stimme aus seiner Altersklasse, die er mobilisiert, gegen sechs aus den Andersaltersklassen politisch antreten. Da die Resignation recht hoch ist bei den Jungen, was wir ja beispielsweise an der Wahlbeteiligung abmessen können, die Jüngeren beteiligen sich mit 55% an Wahlen und die Älteren mit bis zu 77%, dann kommen wir hier alles mal grob über den Daumen gepeilt auf eine politische Kräfteunwucht von 1 zu 10. Im politisch-parlamentarisch organisierten Betrieb vertritt Kevin Kühnert, wenn wir jetzt so eine demografische Logik draus stricken, das untere Zehntel, das jüngste Zehntel der deutschen Wähler. Das ist recht wenig und entsprechend entfaltete sich auch die Diskussion, die wir, nachdem wir uns jetzt diese demografische Brille mal aufgesetzt haben, uns mal im Detail anschauen. Auszüge aus dem Gespräch in der Zeit sind dabei ziemlich irrelevant beziehungsweise interessant sind sie schon. Ihr könnt Teile davon bei Jenny im Podcast nachhören. Sie hat Paul ein paar vorgelesen, der dann sehr spontan darauf reagiert. Im Groben wissen wir, worum es geht. Er wurde darauf angesprochen, sich zum Sozialismus zu äußern, denn sein Jobtitel ist nun mal Jungsozialist. Und er antwortet dann auf zwei Ebenen. Zum einen spricht er über Wohnungen und zum anderen über Autos beziehungsweise über BMW. Dabei schlägt er dann längst nicht so über die Stränge, wie das Robert Habeck gemacht hat. Das haben wir hier auch gehört, sondern er weist allenfalls noch mal drauf hin, dass es da Probleme gibt und wieso Lösungen aussehen könnten. Und man greift sich schon an den Kopf, wenn man die Kontroverse danach verfolgt, denn was soll denn bitte eine Kollektivierung, eine Enteignung, eine Versozialisierung oder wie auch immer bedeuten, jeder von uns geht jeden Tag irgendwas kaufen, was Kleines, was Großes, keine Ahnung. Manche machen Wochenendeinkäufe, die sind dann nur einmal die Woche unterwegs. Alle kennen aber das Phänomen, man nimmt sich Sachen aus dem Regal bringt die dann zum Band, das wird eingescannt und dann bezahlt man eine Rechnung. Man ordnet also die Eigentumsverhältnisse zwischen dem Supermarkt und sich selbst neu. Man tauscht aber hier nicht im Verhältnis 1 zu 1 Geld gegen Ware, sondern man tauscht im Verhältnis 1 zu 0,9 ungefähr. 10% grobe Rechnung als Durchschnitt zwischen 7 und 19% Mehrwertsteuer bei dem, was man so kauft, wird im Moment der Eigentumsübergabe versozialisiert, kollektiviert, verstaatlicht, enteignet, wie auch immer. Dieser Teil des Geldes ist dann einfach weg, der wurde einfach als Umsatzsteuer eingezogen. In diesem Vorgang steckt überhaupt kein kommunistisches Gespenst drin. Man kann die Begriffe natürlich so unterfüttern, aber zu Sozialismus Gehört auch noch so ein bisschen mehr, als einfach nur der kleine Schauer, den man beim Nennen des Begriffes bei einigen hervorruft. Ich habe jedenfalls in den Äußerungen von Kühnert jetzt nichts zwingend Sozialistisches gefunden. Er hat zwar die ein oder andere Eigentumsfrage aufgeworfen, aber ich habe jetzt nicht in dem Gespräch gelesen, dass irgendwie der Bundestag gegen ein Politbüro ausgetauscht werden soll. Um die Abschottung von Grenzen ging es auch nicht. Die Freizügigkeiten der EU sollen jetzt nicht eingeschränkt werden und die Medien dürfen auch weitermachen, was sie wollen. Wo ist also eigentlich das Problem? Ich habe mal im BR-Tagesgespräch nachgehört, das ist eine tägliche Call-In-Sendung, eine Stunde lang. Da dürfen also Hörer, die nicht extra eingeladen werden, weil sie Politiker oder Wirtschaftsführer oder Wirtschaftsweise oder wie auch immer sind, sondern da rufen ganz normale Leute an und teilen ihre Meinung mit. Und am Tisch sitzt dann ein Experte. In dem Fall war das Marcel Fratscher. Er ist im Berlin Chef des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung und damit unter all den Ökonomen derjenige, der so ein bisschen über die Stränge schlagen darf. Und er wird dann auch zur Sendungseröffnung mal kurz gefragt, wie er eigentlich auf die, in dem Fall dann zwei Tage, die das schon andauerte, nämlich letzte Woche Donnerstag und Freitag, wie er darauf
2: schaute. Das ist ja interessant, wie Kevit Kühnert mit diesem Thema einen Nerv in Deutschland trifft, dass es hier diesen kollektiven Aufschrei gibt. Und das sagt eigentlich für mich schon eine ganze Menge. Es sagt nämlich, dass auf der einen Seite er eine Besorgnis vieler Menschen anspricht oder die, die viele Menschen teilen gleichzeitig eine Lösung vorschlägt, die viele Menschen empört. Und ähm, ich glaube, über die beiden Dinge müssen wir sprechen.
1: Viele Menschen sind empört und da muss man sagen, ja. Also viele Menschen, die einen einfachen Zugang zu den Medien haben, sind empört. Das klingt aber dann doch ein bisschen anders, wenn jedermann im Radio anrufen darf.
3: Ich darf einfach sagen, was ich meine. Bravo, Kevin Kühnert. Man muss das Unmögliche versuchen, wenn man das Mögliche erreichen will. Bravo, Kevin Kühnert. Leute, lasst doch mal die Jugend dran. Hör doch mal auf, weiterzudenken und zu gackern und
1: zu gackern und zu gackern. denkt doch mal nach. Man muss das tun. Prima, Kevin Kühnert. Also das war's und Schluss und aus. Applaus aus Bayreuth.
0: Danke für den Anruf.
1: Während viele gestandenen Politiker, die das Mediengeschäft kennen, sich überlegen, wie sie die 30 Sekunden gestalten, die ihnen eingeräumt wird, um nochmal auf Kevin Kühnert einzudreschen, ist die Stimmung woanders ganz anders. Und das, was die junge Frau hier gerade ins Mikrofon rief, reiner Jubel, der lässt sich natürlich inhaltlich nochmal untermauern, dafür war ja dann Marcel Fratscher da. Und das ist dann auch ein mir sehr wichtiger Punkt. Ich beschreibe zumindest mal die Prämisse vorher in meinen Worten. Kevin Kühnert hat nichts gesagt, was in irgendeiner Art sozialistisch, kommunistisch und an, uns an irgendeine politische Geschichte erinnert, sondern er hat auf ein bestehendes Problem eine Antwort formuliert die im Rahmen unseres Politik- und Wirtschaftsmodell möglich ist, wenn man sie denn politisch will. Sie wird aber nicht von außerhalb als historische Erinnerung oder Sonstiges in unser aktuelles Wirtschafts- und Politikmodell hineingetragen. Kevin Kühnerts Antwort auf die Frage, wie er mit BMW umgehen würde oder mit Wohnungsbaugesellschaften bzw. großen Wohnungsvermietern sind Antworten im Rahmen unserer Marktwirtschaft und sie sind auch demokratisch möglich, ohne dass dadurch die Demokratie aufgehoben wird. Und diesen Punkt, Marktwirtschaft und Demokratie, ja, aber, das greift hier Marcel Fratscher
2: mal auf. Die Marktwirtschaft ist die richtige Antwort. Privates Eigentum von Unternehmen ist die richtige Antwort. Aber dann kommt die soziale Komponente dazu. Deutschland hat einen starken Sozialstaat immer schon gehabt, nur dieser Sozialstaat funktioniert immer weniger gut, um Menschen Absicherung, Menschen Chancen zu eröffnen. Und da müssen wir ansetzen zu sagen, die soziale Marktwirtschaft ist eigentlich die richtige Antwort auf die Herausforderung, die wir heute haben. Was aber geschieht ist dass diese soziale Marktwirtschaft nicht mehr funktioniert. Denn der Markt wird missbraucht, wenn sie Wohnungseigentümer haben, Wohnungsbaugesellschaften haben, die äh, den Wert ihrer Immobilien in fünf, sechs, sieben Jahren verdoppeln können, die äh, ab äh, horrende Anstiege in den Mieten nehmen können, weil, ihnen, ja, weil sie diese Macht haben, dann ist das, hat das nichts mit Marktwirtschaft zu tun, dann hat das nichts mit einer funktionierenden sozialen Marktwirtschaft zu tun, sondern es ist ein Missbrauch. Und das Problem sind nicht, per se die Menschen, die, die privaten Unternehmer, sondern es ist der Staat, es ist die Politik, die hier nicht aufgepasst hat, die sicherstellen muss, dass diese privaten Unternehmer eben nicht die Menschen über den Tisch ziehen können, sondern dass es einen fairen Wettbewerb gibt. Das heißt, die Politik muss besser regulieren, muss sicherstellen, dass hier niemand auf Kosten anderer äh, sich bereichert. Zweitens, wir brauchen auch ein klügeres Steuersystem, denn was wir in Deutschland haben im Augenblick, ist das Einkommen auf Arbeit, ungewöhnlich stark im internationalen Vergleich besteuert wird, aber Einkommen auf Vermögen, auf Kapital ungewöhnlich gering besteuert wird. Und hier haben wir eine komplette Unwucht, dass die Menschen, die mit der eigenen Hände Arbeit für sich sorgen müssen, es immer schwieriger haben, über die Runden zu kommen, für ihre Familie sorgen zu können. Und auf der anderen Seite, die, die schon viel Vermögen, viel Kapital haben, dieses Kapital strategisch klug einsetzen, um davon zu profitieren. Das ist auch okay in einer Marktwirtschaft, aber nur zu einem gewissen Maß. Und wir sehen jetzt hier Auswüchse und Exzesse äh, Nochmal das Beispiel Wohnungsmärkte, mhm. äh, wo ich sehr gut verstehen kann, wenn Menschen sagen, das hat mit Marktwirtschaft nichts mehr zu tun. Also kurzum, die soziale Marktwirtschaft ist eigentlich die richtige Antwort. Und diese soziale Marktwirtschaft, die das Erfolgsmodell, Erfolgsgarant äh, für Deutschland in den letzten 70 Jahren war, die funktioniert heute nicht mehr so.
1: Das so zu hören ist für viele Jüngere im politischen Diskurs schwere Kost. Denn systemimmanente Kritik ist schwierig. Sie setzt voraus, dass man sich mit dem System beschäftigt. Viel einfacher ist es, Systemfragen selbst zu stellen. Das führt allerdings dazu, dass man ausschließlich, ich habe jedenfalls noch keine Gegenentwürfe gehört, dass man ausschließlich zu Antworten und politischen Forderungen kommt, für die es niemals Mehrheiten gibt. Die Benennung oder die kritische Bezeichnung von etwas als sozialistisch oder kommunistisch markiert dieses als jenseits des demokratischen Spektrums. Die politische Debatte daraufhin erfolgt in sehr engen Bahnen. In der Soziologie spricht man von Skripten. Irgendwo brennt, also weiß man genau, was bei der Feuerwehr passiert. Die Leiter wird runtergefahren, der Motor wird angemacht, die Hose wird angezogen, es wird ins Auto gestiegen, es wird hingefahren. Und dann wird gelöscht. Und genau so sind die Abläufe auch, wenn medial etwas als sozialistisch oder kommunistisch dargestellt wird, dann setzt sich niemand hin und führt eine ernsthafte Diskussion, sondern es laufen dann diese Skripte. Man sagt zu, am Telefon interviewt werden zu können, man nimmt das Telefongespräch an, man beginnt sich die Frage anzuhören und danach sagt man, dass das, was der Kevin Kühnert gemacht hat, ja gar nicht ginge, und dann legt man auf und hofft, dass die anderen genauso reagieren. Sehr viele Reaktionen in diesem Muster, die ich ans Ende dieser Auseinandersetzung hier schiebe, also wir hören sie nachher noch, um sie sozusagen auch zu dokumentieren, spulen ein Skript ab, aber sie gehen auf die inhaltlichen Anmerkungen von Kühnert nicht ein. Davon profitieren alle, die meinen, Kevin Kühnert hätte die Art und Weise des Wirtschaftens kritisiert. Genau das ist aber nicht passiert. Kevin Kühnert hat die Verteilung des erwirtschafteten Vermögens kritisiert, ohne das Modell der Erwirtschaftung überhaupt nur anzusprechen. Um nochmal unseren Supermarkt, das Supermarktbeispiel zu bringen, Kevin Kühnert hat nicht den Supermarkt in Frage gestellt oder das Angebot im Supermarkt oder den Zugang zum Supermarkt für Kunden, sondern allein den Umsatzsteuersatz, den man an der Kasse bezahlt. Und der liegt nun mal im Handlungsbereich der demokratischen Politik. Darüber kann man also diskutieren. Und nur weil ziemlich krasse Vorschläge gemacht werden, heißt das noch nicht, dass man damit jenseits des marktwirtschaftlichen oder demografischen Spektrums argumentiert. Vielen Politikern muss das sehr aufwendig erklärt werden. Sehr vielen normalen Menschen, die einfach Radio hören und denken, bei dieser Sendung rufe ich auch mal an, denen ist das erstaunlich klar.
4: Ich gebe mal ein Beispiel zum Steuersystem. Die Familie Quant kriegt aus ihrer BMW-Beteiligung Jahr für Jahr eine Milliarde in etwa. Das sind 2,7
5: Millionen Be am Tag, sind 114.000 jede Stunde. Ich habe es mal ausgerechnet. Ja. Also alle 20 Minuten des Jahresgehalt einer Kita-Erzieherin.
4: So ist, genau. Also ja. so weit habe ich es nicht gerechnet, aber Sie haben sicher recht. Ich mache eine andere Rechnung auf, denn es geht ja ums Steuersystem. Würde man diese Gewinne, die die Familie Quant kassiert, mit 90 Prozent besteuern? Dann geht zunächst mal ein Frei durch die Bevölkerung. Aber wenn sie dann zu rechnen beginnen und darauf kommen, dass denen dann 10% bleiben und diese 10% dann 100 Millionen sind, dann dämmert ihnen vielleicht, dass 100 Millionen eigentlich auch kein schlechtes Jahreseinkommen
1: ist. 90% Steuern, das klingt nach sehr, sehr viel. Es ist aber vereinbar mit dem Einkommen von 100 Millionen Euro im Jahr ohne dass dafür gearbeitet werden muss. Das ist kein Sozialismus, das ist auch kein Kommunismus. Es wäre demokratische Marktwirtschaft. Das Modell, was hier eben genannt wurde, kennen wir von Thomas Piketty. Der hat ja im Kapital des 21. Jahrhunderts das Buch, das 2013 und dann 2014 auf Deutsch äh, sehr viele aufregende, aufgeregte Leser gefunden hat so darüber geschrieben die Kritik des Buches war ja der Analyseteil am Anfang ist ganz gut aber die politischen Forderungen am Ende hm schwierig aber selbst bei 99%iger Besteuerung bliebe für die Familie Quant als Eigentümer bzw. großer Anteilseigner bei BMW immer noch 10 Millionen als Jahreseinkommen allein aus dieser Eigentumseinheit übrig. Mir fällt jetzt ad hoc kein Argument dagegen ein, warum man sowas nicht machen sollte, außer natürlich Partikularinteressen, die sich dann politisch auch durchsetzen. Kühnert hat wie gesagt hier sprechend gedacht, er hat auf diese Fragen geantwortet von den Zeitredakteuren. Elizabeth Warren hat ja in Amerika derzeit auch wieder eine Präsidentenkampagne am Laufen, bei der sie die ganz klare Forderung aufstellt, 2% Vermögenssteuer jährlich auf Vermögen ab dem 50-Millionsten Dollar in privatem Eigentum. Also nichts ändert sich für niemanden, außer für diejenigen, die mehr als 50 Millionen Dollar haben. Da wird dann abgeschöpft mit 2%. Es betrifft also alle, die Vermögen ab 50 Millionen und einem Dollar haben. Ab diesem einem Dollar greift dann eine Vermögenssteuer, die ganz pauschal zugreift. Da ist dann ganz egal, wo das Geld herkommt und wie lange es schon da ist. Von dieser Steuer wären 75.000 Eigentümer in Amerika betroffen. Das Steueraufkommen läge jährlich bei 275 Milliarden Dollar. Es würde für den kompletten derzeitigen Wohlfahrtsstaat Amerikas ausreichen und zusätzlich könnten noch alle Universitäten kostenlos sein. Das ist natürlich die Rechnung von Elizabeth Warren, dass sie in der Kritik steht und ihr zu viele waghalsige Annahmen in dieser Rechnung unterstellt werden, ist natürlich klar. Als Verfassungsrechtlerin weiß sie trotzdem, wie man solche Texte politisch wasserfest macht, so dass sie dann, wenn die Zeit reif ist, auch als Gesetzentwurf darstellbar wären. In Deutschland sind wir bei diesem Problem, wie bei so vielen, ganz weit weg von Überlegungen und Texten, die vielleicht sogar mal als Gesetzesinitiative oder gar Vorlage taugen. Die Probleme sind trotzdem die gleichen. Marcel Fratscher war nicht der einzige Professor im Gespräch, sondern sie haben noch Stefan Lessenich angerufen aus München. Und er gibt mal eine sehr einfache Antwort auf unsere komplizierten Fragen.
0: Ich hatte zu sagen versucht, vielleicht ganz kurz, mhm. ähm, dass große Herausforderungen der Zukunft in dieser Gesellschaft und zwar nicht nur äh, Fragen sozialer Ungleichheit, zum, sondern zum Beispiel auch die Frage des Klimaschutzes nur zu beantworten sein wird, wenn wir uns auch ähm, über Eigentumsfragen unterhalten, wie was produziert wird, wer bestimmt, was produziert wird und das ist eine Eigentumsfrage ähm, und ähm, wenn man dann sofort zurückschreckt, wenn jemand Sozialismus sagt, äh, dann trägt es nicht dazu bei, dass wir eine gesellschaftliche Diskussion dazu, darüber führen, äh, was sich in diesem Land verändern müsste, um zukunftsfähig zu wirtschaften.
1: Mhm. Müssten wir also nicht, wenn wir dem folgen wollten, ganz anders auf die Kühnert-Kontroverse seit Donnerstag schauen?
0: Dass Herr Kühnert das anspricht, ist natürlich schon wichtig, weil es einfach nochmal zeigt, auch die innerparteilichen Reaktionen aus der SPD selbst, dass die Sozialdemokratie beispielsweise es einfach nicht mehr schafft, auch nur utopisch zu denken. Und das sind ja dann Denkanstöße, die dazu führen, sich zu überlegen, was könnte man jetzt konkret tun, welche reformistischen Schritte wären angezeigt, um sich überhaupt in so eine Richtung zu bewegen. Aber schon wenn so ein Denkanstoß gegeben wird, wird er ja draufgeschlagen. Aber ich glaube, außerparteilich ist die Diskussion nicht aufzuhalten.
1: Das ist natürlich auch für die Rentnerrepublik, also insbesondere das deutsche Schicksal zwischen 2023 und 2045, nicht ganz unbedeutend. Wenn Lessenich feststellt, dass die Reaktion auf Kühnert innerhalb des parlamentarischen Spektrums, also der Parteien, die dort mit ihren Abgeordneten arbeiten, sich so krass unterscheidet von Reaktionen aus der übrigen Bevölkerung. Wenn nicht mal das Problembewusstsein im gleichen Maße aufgegriffen wird, über unterschiedliche Lösungen und Praktikabilität, kann man ja dann reden, aber wenn selbst das Problembewusstsein so kontrovers liegt, dann ist das eine echte Gefahr, denn dann passt das politische Modell tatsächlich nicht mehr zu den Anforderungen, die ihm von einer Bevölkerung mitgegeben werden. In der Soziologie würde man sagen, die Kapazität für kollektiv bindende Entscheidungen steht nicht mehr zur Verfügung, mit der Leistungsfähigkeit des politischen Systems sinkt dann auch die Akzeptanz in der Bevölkerung, wodurch dann nicht nur Eigentumsverhältnisse, sondern schlichtweg alles in Frage steht, dass sich in der Politik manche Partikularinteressen erfolgreicher durchsetzen. Das ist klar. Aber wenn das Gemeinwohl dabei so sehr aus dem Blick gerät, dann leidet darunter auch die Stabilität insgesamt. Und in dem Maße besorgniserregend sind dann auch Anrufer
6: wie diese. Wie will ein deutscher Politiker, egal welcher Couleur, gegen dieses internationale Geflecht noch was ausrichten? Weil wenn man bei BMW über Enteignung spricht, das Kapital flieht doch schneller aus unserem Land, als wie der das aussprechen kann. Das ist doch heute alles so vernetzt. Ich weiß, dass das für jeden Bürger äh, ja, ein Zeugnis der Ohnmacht ist. Aber in Wirklichkeit ist es so. Wenn heute einer sagt, es kostet 30.000 Arbeitsplätze, regiert niemand mehr. Dann mhm. haben wir alle Angst. Wir haben nur noch Angst. Mhm. Wir sehen die Chancen ja nicht, die eigentlich eine globalisierte Welt hat, weil diese globalisierte Welt... Mittlerweile dazu gebraucht wird, um das Geld täglich mehrmals um den Globus per Computer zu schicken und damit bei steigenden und fallenden Aktienkursen Geld zu verdienen oder abzuschöpfen. Verdienen kann man ja gar nicht sagen, weil da wird ja nichts geleistet. Es wird ja nur ja ein paar Zahlen, Eins und Nuller, in den Computer eingegeben und dann wird damit gespielt.
1: Diese Form des Systems Misstrauens, bei dem sich der Einzelne nicht mehr im System sieht, sondern so als ohnmächtige Figur daneben, das ist die eigentliche Gefahr. Und wir wissen aber aus historischer Erfahrung, dass dieses Herausrücken aus dem System niemals in Richtung Sozialismus und Kommunismus passiert. Das musste man den Völkern richtig aufzwingen. Faschismus dagegen ist fast ein Selbstläufer. Und diese Entwicklungen beginnen immer, aus dieser individuellen Perspektive zwischen dem Einzelnen und der Nation, dem Volk, der Gesellschaft, wie auch immer, dem Land, in dem er lebt. Die Suggestion des Kollektivs, deswegen reden auch gerade so viele über Zusammenhalt in der Politik, die, vor allem die CDU. Die Suggestion muss dadurch genährt werden, es reicht völlig als Fantasie, dass man eine Vorstellung vertritt von, die Politik kann überhaupt noch entscheiden. Es sind nicht nur die Marktkräfte, es ist nicht nur die Wissenschaft, es ist nicht nur mein persönlicher privater Gesundheitszustand, der mich an der Welt teilhaben lässt oder nicht, sondern es gibt auch noch eine politische Dimension. Und dieses politische Primat, also diese Idee eines politischen Primats, die kam zuletzt häufiger unter die Räder. Politiker reden über diese Form des Machtverlusts natürlich sehr ungern da es ein sehr unangenehmes Thema ist. Es gibt aber einen seltenen Ausschnitt von Sigmar Gabriel vor einigen Jahren, wo er mal auf die belgische Erfahrung zurückblickt.
5: Das Schlimmste ist übrigens die belgische Erfahrung. Zwei Jahre, alles funktioniert, keine Regierung. Wenn das die Leute mitkriegen, das ist eine echte Gefahr für uns
1: in der Politik. Derzeit gibt es so eine belgische Gefahr, wenn man in Berlin neu mietet. Und das betrifft dann eben häufig junge Menschen in großen Städten, die diese Neuverträge, Neumietverträge unterschreiben, dann befinden die sich in absolut schutzlosem Raum. Die Ausgestaltung dieser Mietverträge geschieht völlig unbekümmert davon, ob in Berlin überhaupt noch jemand regiert oder nicht. Bei Bestandsmieten ist das anders, da kann es vielleicht Inflationsanpassungen geben, ansonsten ist es schwierig ein bestehendes Mietverhältnis im Preis so hoch zu treiben. Bei den Neuverträgen hat sich die Politik in den letzten zehn Jahren vollständig zurückgezogen. Und selbst wenn diese Aussage im Detail nicht stimmt, in der Konsequenz, im Gemütszustand, im Gefühl derjenigen, die diese Mietverträge unterschreiben, ist es genau so. Politik spielt auf diesem Mietmarkt keine Rolle mehr. Kevin Kühnert hat jetzt der Politik das Angebot gemacht, dass sie wieder eine Rolle spielen könnte dass sie überhaupt noch Sinn hat. Kevin Kühnert kann ja seine Kritiker zurückfragen, gerade die aus dem parlamentarischen Betrieb. Wozu gibt es uns überhaupt? Wie können wir einem jungen Menschen, der in Stuttgart einen Mietvertrag über ein WG-Zimmer 15 Quadratmeter 850 Euro unterschreibt, wie können wir ihm erklären, warum es wichtig ist, zu einer Wahl zu gehen? So verlaufen aber leider die Diskurse nicht. Eine Anruferin im BR-Tagesgespräch macht sich doch nochmal diese, würde ich eben sagen, sehr klugen Gedanken, die man jetzt aus Richtung der politischen Profis so nicht gehört hat.
3: Wenn aus der SPD so etwas kommt und der Kernsatz, der mich bewegt hat und so wie ich in, in Zonn oder Spiegel online und so überall die Kommentare höre, auch jetzt bei Ihnen, ist ja dieser, auch bei Ihrem wunderbaren Studiogast übrigens, ist, ähm, der Kernsatz hier, der Neoliberalismus ist in unserem Gehirn drin. Das sind jetzt meine Worte, so wie ich es aufgefasst habe. Ich glaube, er hat es so ähnlich gemeint. Und da müssen wir raus. Und ich glaube, daran darf doch gar kein Zweifel mehr bestehen. Es kann nur noch um das Wie gehen. Aber was? dieser Raubtierkapitalismus und diese Spekulanten, Spekuliererei mit, mit Wohn, Wohnraum von Menschen. Da, und was ich vor allem wichtig finde, ist, dass ich dem, wenn das ein vermittelbaren Boden findet, was er jetzt ja erstmal als Denkraum eröffnet hat, dass dann auch Leute, die einfach nur dumm und unbedacht die AfD gewählt haben, weil sie frustriert sind, zu Recht, dass die sich, wenn das geschickt gemacht wird, bei der SPD auch wieder gehört fühlen.
1: Meine Interpretation von dem, was sie sagt, ist, Kühnert hat vielen Menschen wieder das Angebot gemacht, dass Politik einen Unterschied bedeuten kann in ihrem Leben. Es wäre nicht egal, wer regiert, wenn jemand mit Forderungen wie Kühnert tatsächlich auch mal politisches Handlungsvermögen gewinnt. Darin liegt der Versuch, viele Menschen, die sich schon jenseits des demokratischen Spektrums als Nichtwähler oder als AfD-Wähler sehen, wieder zurück in die Demokratie zu holen, wo es eben einen Unterschied macht, wer regiert. Und all diejenigen, die Kühnert, nicht inhaltlich kritisieren, sondern ihm selbst die demografische Basis absprechen, sind eigentlich diejenigen, die tatsächlich die Leute aus der Demokratie raustreiben. Und ich finde es wirklich erstaunlich, wie viel kluge Botschaften in dieser kleinen Radiostunde aus dem gemeinen Volk hörbar gemacht wurden. Hier noch ein Beispiel, bevor wir dann gleich auch umschwenken. Auf die Kritik der Profis.
4: Also, ich möchte mich mit anschließen an eine der früheren Anruferinnen, die gesagt hat: Bravo, Kevin Kühnert. Ich sage auch: Bravo, Kevin Kühnert. Ich sage auch: Bravo, Greta Thunberg. Und ich finde es bemerkenswert, dass junge Leute sich Gedanken über die Zukunft machen. Vor allem ein junger Mann mit 29 Jahren. Was erwartet man von dem, dass der wasserdichte Lösungen auf den Tisch erlegt? Das wäre eigentlich die Aufgabe unserer Bundeskanzlerin, die in ihrer gesamten... Regierungszeit es nicht einmal fertiggebracht hat, eine Steuerreform auf den Weg zu bringen. Unsere Berufspolitiker, die offensichtlich nur auf die Umfragewerte schauen und zu den äh, Fragen, die uns bedrängen, wie wir die Wohnungsnot lindern und wie wir die Ungleichheit äh, der Einkünfte und der Vermögen äh, verteilen und gerecht verteilen, von denen hört man überhaupt nichts. Und was das Interview von Kevin Kühnert anbelangt. Ich empfehle jeden, der ihn kritisiert, sich die Zeit zu kaufen und dieses Interview zu lesen, wo er zum Beispiel sagt, auch Sozialismus wird und muss mit Marktmechanismen arbeiten. Das Ziel ist demokratische Kontrolle darüber, wie wir arbeiten und produzieren und von Enteignung ist überhaupt nirgendwo die Rede. Und auch die Tatsache, dass er äh, die Wohnungsnot kritisiert, er hat nie wie Habeck eine Enteignung gefordert, sondern er hat halt bloß sich überlegt, wie wir äh, das Wohnen, das ein Recht ist, äh, gerecht äh, verteilen. Und äh, ich bin also... Ganz begeistert von diesem jungen Mann und ich erwarte eigentlich, dass die Berufspolitiker Antworten auf diese Fragen finden, die er stellt. Aber davon hört man überhaupt nichts bloß. Es wird die große Keule geschwungen und auf diesen jungen Mann eingeprügelt, der für mich also ein Vorbild ist, was die politische Debatte und die Diskussion betrifft.
1: Ja, Kevin Kühnert hat Wohnungsmarkt und Mobilität angesprochen. Darauf müssen wir jetzt noch mal kurz Expertenwissen anwenden, denn wir brauchen eine kleine Einordnung. Marcel Fratscher charakterisiert uns jetzt nochmal den Wohnungsmarkt.
2: Das ist eine, eine Zeitbombe, die da letztlich im Wohnungsmarkt existiert, denn äh, viele Menschen können es sich heute schon nicht mehr leisten und es ist ja auch kein Ende in Sicht. Die Zinsen bleiben niedrig, es gibt wahnsinnig viel Kapital, das nach Anlagemöglichkeiten sucht. Der Wohnungsmarkt ist ein Riesenproblem für viele Menschen, weil wir ein Land der Mieter sind. Wir haben nur 45 Prozent Wohneigentum. In den großen Städten ist es nochmal deutlich geringer. In Berlin sind 85 Prozent der Berlinerinnen und Berliner Mieten. Und für die ist das natürlich eine Katastrophe, wenn die Mietpreise durch die Decke gehen. Und das ist ein Beispiel für die Diskussion, die Kevin Kühnert angestoßen hat. Hier findet von manchen Wohnungsbauunternehmen und Eigentümern ein Missbrauch statt. Sie, ohne irgendetwas zu tun, steigen die Immobilienpreise haben sich verdoppelt in vielen Städten innerhalb der letzten fünf, sechs, sieben Jahre. Äh, die Eigentümer äh, haben, noch, nochmals, haben nichts dafür getan eigentlich, außer dass sie... Ähm, dass sie halt die, Eigentum die, haben. N, wie ein bisschen in der Lotterie, dass sie äh, aufs richtige Pferd gesetzt haben, also dass sie ähm, Eigentum haben. Ähm, und da kann es nicht sein, dass das, was letztlich dieser, diesen Wert anstieg, das haben ja nicht die Eigentümer geschaffen, durch ihre Arbeit oder durch ihren Einsatz, sondern das ist etwas, was wir als Gesellschaft, Gemeinschaft schaffen. Immobilienpreise steigen nicht, weil irgendwie ein Immobilieninvestor klug investiert oder irgendetwas oder einen besonderen Beitrag geleistet hat, sondern das hängt damit zusammen, dass die Menschen dieser Stadt hart arbeiten, produktiver werden, Einkommenssteigerungen haben. Und deshalb hier findet ein klarer Missbrauch der sozialen Marktwirtschaft statt, indem einige wenige halt wirklich Menschen unter Druck setzen in ihren Wohnungen, die sich nicht mehr leisten können. Nochmals, da ist die Politik gefragt. Da muss die Politik. Das ist ein Scheitern der Politik. Das war vor zehn Jahren schon erkenntlich in vielen Großstädten, dass es hier zum Knall kommen wird. Die Politik hat viel zu spät agiert. In Berlin hat man sozialen Wohnungsbau über Jahrzehnte privatisiert. Also da muss die Politik mehr in die Verantwortung geben.
1: Oder eben, ein bisschen triftiger ausgedrückt, die Politik muss einfach mal etwas machen. Derzeit allerdings, da spielt ja auch die Grundsteuerreform jetzt groß rein in das, was Marcel Fratscher hier eben sagte, sehen wir tatsächlich die Bemühung, dass sich Bayern im Süden Allianzen schließt, um ein Flächenmodell bei der Grundsteuer umzusetzen, sodass jeder Quadratmeter Gleich viel wert ist, egal wo er ist. Genau dieses Abschöpfen von Rendite durch nicht durch eigene Hand erbrachte Leistung, also Wertsteigerung in Großstädten durch bessere Infrastruktur, ganz egal wer Eigentümer ist, würde es so dann nicht geben. Das wäre ein absoluter Sündenfall. Mal gucken, das werden wir dieses Jahr noch erleben. Ihr habt es eben am Ende gehört, bei Marcel Fratscher wurde schon Musik eingeblendet, weil die Sendung dann zu Ende war. Deswegen müssen wir noch mal kurz umschalten zu Deutschlandfunk Studio 9. Dort ist Uwe Schneidewind zu Gast gewesen. Nicht nur die Immobilien sind ein Problem, die Kevin Kühnert ansprach, also der Wohnungsmarkt und die großen Vermietergesellschaften, sondern auch die Mobilität. Er hat BMW angesprochen. Schneidewind macht hier noch mal einen sehr interessanten Punkt, der so ein bisschen auch in die Zukunft schaut.
5: Wenn ich über eine nachhaltigere, eine ökologischere, eine klimagerechte Welt nachdenke, dann muss ich mir auch anschauen, wo sind eigentlich die ökonomischen Mechanismen, die heute eine ganz bestimmte Form von Naturausbeutung vorantreiben. Und wie komme ich da am besten dran? Natürlich haben wir im Wesentlichen privatisierte Automobilkonzerne, aber auch nicht komplett, wenn Sie an VW denken und um den da noch vorhandenen Staatsanteil. Aber wir haben viele Spieler im Verkehrsbereich. Denken Sie an die Bahn, denken Sie an die kommunalen Verkehrsunternehmen, die heute ja in öffentlicher Hand sind. Und die große Frage wird auch in der Mobilität sein. Wer verdient in 20 Jahren mit der Wertschöpfung durch Mobilität in einer Stadt wie München oder Berlin sein Geld? Ist das ein kapitalmarktorientierter Konzern im Silicon Valley? Oder ist es weiterhin ein regionaler Verkehrsbetreiber oder eine deutsche Bahn, dass dann die da mit erwirtschafteten Gewinne dann auch wieder im Land investiert werden. Also diese Diskussion, die wir im Wohnbereich haben, die wird uns auch im Mobilitätsbereich beschäftigen. Und da lohnt es, darüber nachzudenken, wie organisieren wir das ökonomisch eigentlich.
1: Ja, das kann man sich heute noch nicht so ganz vorstellen. Aber irgendwann kommt ja dieser Moment, in dem durchgesetzt wird, was heute erstaunlicherweise schon viele fordern, nämlich... Das Auto darf nicht mehr Eigentum des Einzelnen sein. Mobilität muss kollektiv gelöst werden. Irgendwann kommen die selbstfahrenden Autos, wenn auch erst in 20 Jahren, ganz egal. Aber dann stellt sich die Frage, wer profitiert davon? Was kostet es? Und lässt sich hier noch politisch mitmachen? Gibt es noch eine demokratische Teilhabe? Oder haben wir dann das Übermodell, das einfach Knappheit umorganisiert, wenn dann der Zug eine Stunde zu spät in Berlin ankommt und man will im Regen vom Bahnhof weg, kostet die Fahrt gleich viermal so viel. Über all die Sachen müsste man ja mal anfangen nachzudenken, ja, wenn man denn wollte. Schneidewind macht hier noch eine ganz gute Anmerkung.
5: Hinter der Idee der Zukunftskunst steht äh, eben dieses kreative, lustvolle Momentum, das wir brauchen um die Art und Weise, wie wir unsere Ökonomie, wie unsere Gesellschaft äh, klima- und sozial gerecht organisieren können. Und äh, das ist dann kein eins zu eins Zurückgriff auf historische äh, Beispiele, die nicht funktioniert haben, sondern kreatives darüber nachdenken, ähm, wie wir Randbedingungen weiterentwickeln müssen. Und das ist eben eine Aufforderung auch an die Wissenschaft, diese Zukünfte mit vorzudenken. Und da ist gerade die Ökonomie natürlich eine Wissenschaft, die da aktuell wenig an äh, so genannten zukunftsentwürfen ähm, äh, präsentiert also wir bräuchten gerade solche fächer wie die ökonomie sehr viel mehr als möglichkeitswissenschaft wie das Reinhard frieden nennt also die auch alternativen aufzeigt damit wir nicht immer wieder zurückfallen in äh, diese alten argumentationsmuster
1: tja ein klarer appell mal jenseits der bestehenden boxen aber Innerseits der bestehenden Demokratie darüber nachzudenken, was möglich wäre, findet aber nicht statt. Und jetzt gucken wir uns das mal im Detail an, denn die Kühnert-Kontroverse hat für ARD und CDF in den Abendnachrichten ganz tolle Momente geliefert. So klingt es in der ARD, eingeblendet hinter Karem Joska ist ein Schwarz-Weiß-Foto von Gerhard Schröder als Juso-Chef.
7: Dieser Mann sagt von sich, er sei Sozialist. Ist er auch qua Amt? Denn Kevin Kühnert ist heute Chef der Jungsozialisten. Und für diesen Job ist es anscheinend eine Einstellungsbedingung, linker zu sein, als es der Mutterpartei gefällt.
3: Nachdem Kühnert in einem Zeitinterview einen demokratischen Sozialismus herbeisehnt, würde ihm mancher Sozialdemokrat nun wohl gerne auf die Finger hauen.
1: Mhm, da werden doch schon Vorfreuden geweckt. Kontroverse auf die Finger hauen des jungschen SPD-Sozis. Aber erstmal muss das Problem beschrieben werden.
7: Er will eine SPD, die anders ist. Kevin Kühnert, 29 Jahre alt, seit eineinhalb Jahren Juso-Chef, macht daraus alles andere als ein Geheimnis. Nun sorgt er mit Worten für Aufruhr. Er spricht über Sozialismus, darüber, dass das Kollektiv entscheidet und über eine Überwindung des Kapitalismus. Große Betriebe wie zum Beispiel BMW könnten kollektiviert werden, sagt er in die Zeit. Immobilienvermietung als Geschäft lehnt er vehement ab. Ich finde nicht, dass es ein legitimes Geschäftsmodell ist, mit dem Wohnraum anderer Menschen seinen Lebensunterhalt zu bestreiten. Konsequent zu Ende gedacht, sollte jeder maximal den Wohnraum besitzen, in dem er selbst wohnt.
1: Ja, maximal zu Ende gedacht… Maximal zu Ende gedacht, gibt's ja auch noch das Problem, dass wir alle mal sterben. Aber gut, hier jetzt die kleine O-Ton-Collage, angefangen bei einem alten Herren auf der Straße.
2: Ja, das halt, halte ich für unmöglich, also diese Einstellung und diese Forderung. Ja, das, das ist ja alles ehrlich erworben.
1: Das war der ganze O-Ton. Das ist doch alles erworben. Mhm. Was sagt eine ebenso ältere Frau dazu?
7: Dann haben wir einen Kommunismus, wollen wir das alle?
1: Diese Frage von ihr bleibt so dahingestellt. Also wir sind ja ganz weit weg von Bravo, Kevin Kühnert. Was sagt ein Altersgenosse? Ich denke, es ist
8: reine Symbolpolitik, er will damit halt äh, seine, seine Wähler äh, begeistern oder vielleicht auch neue Wähler gewin gewinnen, natürlich Wähler von links, links außen.
1: Kevin Kühnert steht ja aus Gründen, die wir nicht kennen, selbst gewählt nicht als Spitzenkandidat für die Europawahl der SPD zur Wahl. Ansonsten spricht er natürlich, wie zu erwarten, vom Linksaußenrand, der natürlich so verteufelnd genannt werden muss. Und SPD intern, was war da los?
7: Die eigene Partei aber ziemlich genervt. Die vier norddeutschen SPD-Länderchefs wollen heute in Hamburg lieber über gemeinsame Interessen sprechen und nicht über Kühnerts Sozialismusthesen. Stattdessen schweigen und weglachen.
1: Sie merken schon, wir beide kommen nicht ins Gespräch. Tut mir leid. <lacht> hm, Stefan Weil, der ja als Landeschef Niedersachsens keine unerheblichen Anteile an VW hält, will hier nicht darüber diskutieren. Es gelingt ihm dann nochmal ganz gut, so einen kleinen Lacher in die Pressekonferenzzeremonie da einzubauen. Andrea Nahles musste auch abgefangen werden.
7: In Leipzig geht auch Parteichefin Nahles dem Thema
3: Kühnert aus dem Weg. Nö, ich habe hier ganz tolle Programmpunkte. Ich kann Ihnen gerne was zur Grundrente sagen.
1: Tja, ehrlicherweise, darüber haben wir hier auch schon viel gesprochen, ist das Thema Grundrente gar nicht so weit weg von Wohneigentumsfragen. Denn bisher hat sich ja Deutschland sehr darauf ausgeruht, dass sehr viele Menschen einfach im Alter in ihrem eigenen Eigentum wohnen. Wenn allerdings in Städten wie Berlin, in denen mehr als drei Millionen Menschen wohnen, 85% Mieter sind, dann braucht man dafür ein richtig großes Konzept. Grundrente ist dann kein anderes Thema, über das man noch sprechen kann, sondern es ist genau dieses Thema, was Kevin Kühnert aufgeworfen hat. Kühnerts Partei stellt den Finanzminister. Darin liegt eigentlich eine gewisse Chance, allerdings Olaf Scholz äußerte sich so.
7: Vizekanzler Ach. Scholz dagegen fast spöttisch.
8: Gott sei Dank liegt meine juso schon über 30 Jahre zurück, da war er noch gar nicht geboren. Ich könnte ihm deshalb eine längere Liste von Vorschlägen machen, die sich auch nicht als sinnvoll erwiesen haben.
1: Ja, hier konnte noch dieses Lachen mit eingefangen werden. Das gelingt bei Johannes Kaas nicht, denn er hat einfach Twitter benutzt dass Menschen in Deutschland Eigentum verteidigen, weil sie welches haben. Das überrascht niemanden. Die Distanz zwischen normalem Volk und politischer Klasse wird hier allerdings schon besonders deutlich. Johannes Kahrs vergreift sich hier auch sehr im Ton.
7: Und Johannes Kahrs für die Hamburger SPD im Bundestag fragt gar, was hat der geraucht? Legal kann es nicht gewesen sein.
1: Das war die O-Ton-Collage der ard Nichts Positives, nicht ein positives Beispiel. Dafür musste man dann erst zum ZDF ins Heute-Journal schalten. Da kam zumindest einer, der sich hier nochmal kurz positiv äußert.
6: Das ist nicht die Programmatik der SPD, aber Kevin Kühnert hat sich in einem Interview in der Zeit geäußert zu Utopien, zu gesellschaftspolitischen Überlegungen für die Zukunft und wer, wenn nicht der juse vorsitzende sollte das tun. Das
1: ist zumindest beschwichtigend, allerdings hört man da auch raus, man musste intern kurz über WhatsApp konferieren, um sich in der SPD darüber zu verständigen, dass jetzt nicht alle auf Kühnert einschlagen. Ausgewählt als Wortspender wurde dann, wie so häufig, Ralf Stegner. Zurück in der ARD fand man dann erst Positives über Kevin Kühnert, als man, und das muss man dann hier auch explizit dazu sagen in dem Bericht, man die Partei und die Politik verlassen hat um Wortspender zu finden.
7: Anders als in der eigenen Partei stößt Kühnerts Vorstoß bei Politikwissenschaftlern auf positive Resonanz.
6: Das klingt etwas wie die juso der frühen 70er-Jahre. Aber es erfüllt eine wichtige Funktion. Es
1: provoziert endlich wieder eine bessere Debatte über die Ungleichheit in Deutschland. Na immerhin aber auch hier hat man wieder nur über die Debatte zur Ungleichheit gesprochen und nicht über die Ungleichheit selbst. Darüber, wie drängend dieses Problem wäre und wie prädestiniert die SPD wäre, diese politische Diskussion aufzugreifen, äußert sich hier nach Wolfgang Merkel, den wir eben gehört haben, noch ein zweiter Politikwissenschaftler, Elmar Wiesendahl.
7: Und Politikberater Wiesendahl sagt, die SPD habe ohnehin nichts mehr zu verlieren. Im Europawahlkampf könnten Kühnerts Thesen gar Pluspunkt sein.
2: Wir haben eine Zeit ähm, der Angleichung der Parteien, sodass
0: die Wählerinnen und Wähler nicht mehr unterscheiden könnten, wofür stehen die Parteien. Und jetzt muss wieder Position bezogen werden, Flagge gezeigt werden. Und insofern ist das
2: ein äh, positiv zu bewertender Schritt, denn ähm, Demokratie lebt von der Auseinandersetzung.
1: Also wenn Redakteure glauben, sie müssten uns das nochmal erklären, kann man daraus nur die Schlussfolgerung ziehen, dass es wirklich düster aussieht. Wir wissen nicht mal, dass zur Demokratie Auseinandersetzung gehört, es muss uns hier nochmal erklärt werden. Entsprechend düster ist auch der Gemütszustand, wenn man das Fazit aus diesem Bericht hört.
7: Eine Auseinandersetzung oder gar eine breite Debatte über linke Werte in ihrer Partei, die vier SPD-Chefs im Norden schienen dafür heute nicht bereit.
1: Also hier haben wir jetzt wenig gelernt, weder über die Lösungen, die Kevin Kühnert im Gespräch in den Diskussionsraum stellte, als auch über die Probleme, weshalb er das gemacht hat. Stattdessen bekommen wir hier nochmal die volle Packung historische Erinnerung, allerdings völlig falsch, im Tagesthemenkommentar von Christine Schwitzer.
3: Da hat der Juso-Chef seiner Partei heute einen echten Bärendienst erwiesen. Die Nerven liegen blank in der SPD. Wenige Wochen vor der Europawahl und den danach anstehenden Landtagswahlen in Ostdeutschland kommt einer aus der SPD und lässt den Sozialismus hochleben. Man könnte darüber lachen, wie der Finanzminister heute und es als eine Jugendsünde abtun oder wie der Seeheimer Kreis spottet als geistige Vernebelung im Drogenrausch. Die Reaktionen darauf zeigen, dass die Sozialdemokraten es eben nicht ganz so lustig finden. Sie wissen, das ist ein Schlag ins Gesicht der Menschen im Osten, die auf die Straße gegangen sind, um den real existierenden Sozialismus abzuschaffen.
1: Bei dem Ausmaß an Medienverdrossenheit im Osten, und da kenne ich mich aus, da komme ich her, ist es doch erstaunlich, auf welche Art und Weise hier in der ARD diese Ostdeutschen nochmal als Geisel genommen werden für ein Argument, in dem nämlich behauptet wird, für sie wäre es ein Schlag ins Gesicht, wenn ein Politiker davon anfinge, darüber zu sprechen, ob beim Thema Mieten politisch mehr möglich ist, als tatenlos daneben zu stehen, wenn neue Mietverträge unterschrieben werden, die heute doppelt so teuer sind wie vor zehn Jahren, dass sie hier nochmal propagiert, Kevin Kühnert hätte Sozialismus, also eine Überwindung der Demokratie, gefordert, zeugt von wirklich erstaunlichem Mut. Dazu gehört dann aber auch, dass man Inhalte aus der eigenen Sendung wirklich ganz weit wegdrängen muss, damit niemanden beim Zuschauen auffällt, wie groß dieser Quatsch ist. Dass es trotz allem in der ARD so gut funktioniert, die Rentenrepublik medial zu bespielen, ist wirklich erstaunlich. Bei Anne Will war gestern Kevin Kühner zu Gast. Er wurde schon angefragt, bevor sein Zeitgespräch veröffentlicht wurde, hat Anne Will extra nochmal auf Twitter betont. Thematisch sollte es auch um das Klima gehen, aber wie es so ist, wenn Kevin Kühner da ist und die Kontroverse auch, dann macht man eben auch ihn zum Thema. Auch da war, und das ist jetzt interessant, weil wir haben jetzt nur SPD-Politiker gehört. Was ist eigentlich mit den anderen? Michael Kretschmer, der hat ja damals für die CDU seinen Wahlkreis bei der Bundestagswahl verloren an einen AfDler, womit er nicht mehr in den Bundestag einzog und auch als Vizefraktionssprecher nicht mehr zur Verfügung stand. Man hat ihn dann zum Ministerpräsidenten in Sachsen gemacht und jetzt verteidigt er die Sachsen und er weiß, Kevin Kühnert wurde hier von seiner eigenen Partei als vogelfrei gemeldet im politischen Deutschland. Also hat er sich als Ministerpräsident eines ostdeutschen Landes und CDU-Mitglied den allergrößten Vorschlaghammer rausgeholt.
7: Herr Kritschmer, Kevin Kühnert hat die Woche eine Systemfrage aufgeworfen. Er hat derzeit ein Interview gegeben, ähm über das viel diskutiert worden ist und für das er zum Beispiel von den Konservativen nicht zuletzt heftig verprügelt worden ist. Er hat darin unter anderem gesagt, der Grundsatz ist unverändert. Was unser Leben bestimmt, soll in der Hand der Gesellschaft sein und demokratisch von ihr bestimmt werden. Wäre das wirkungsvoller für den Klimaschutz, wenn die Gesellschaft die Sache in die Hand nähme, also die Gesellschaft nähme es in die Hand, als dass die Politik weiterhin die selbstgesteckten Klimaziele verfehlt?
8: Also ich finde, wir haben genügend Populisten in diesem Land.
1: Und so wie er seine Antwort schon einleitet, will er sie auch weiterführen. Nach einem kleinen Hin und Her, bei dem Kevin Kühner dann auch nochmal das Wort bekam, drehte Kretschmer die Rentnerrepublik auf 180.
8: Dass sie da immer noch glauben, dass mit Freiwilligkeit das funktioniert und dass das alles vom Weiß Himmel nicht, fällt, das finde früchbare ich einfach, Land. welches furchtbare Land sie vor sich haben, aber... Ich kann nur eins sagen, wir leben in der Bundesrepublik Deutschland. Eines der größartigsten Länder, die es gibt, seit 60 Jahren mit einer sozialen Marktwirtschaft. Übrigens kein Kapitalismus. Wenn Sie Kapitalismus sehen wollen, lesen Sie mal das Buch Die Weber von Gerhard Hauptmann. Wir haben soziale Marktwirtschaft, und das hat der Bundesrepublik Deutschland Wohlstand gebracht, hat uns hier in den neuen Ländern in 20 Jahren den Wohlstand, 30 Jahren jetzt den gebracht. Und jetzt so zu tun, als wäre das alles unmöglich, entsperrt jeder Grundlage. Ich respektiere Ihre Meinung, wenn Sie Sozialismus haben wollen. Bitte schön. Ich teile ihn überhaupt nicht. Ich habe ihn selber erlebt. Es ist eine furchtbare Staatsform, hat viel Nein. Unfreiheit. Zu einer, DDR, also Aber zu einer gewaltigen Umweltzerstörung geführt, die wir jetzt... In der Marktwirtschaft und der Demokratie beiseite gebracht haben. So gut ging es uns noch nie. Ich finde das unmöglich und ich finde es vor allen Dingen unverantwortlich. wie noch einmal, es ist Ihre Meinung, Sie sollen sie haben, aber Sie bringen die Menschen in diesem Land sowas von auf, anstatt an den Problemen wirklich zu arbeiten. Herr Kritsch, die Frage die von, von, äh, von äh, die fehlenden Verhältnisse, ja, in denen in wir leben, die Frage von fehlenden Löhne, Wohnungen, ist, eine ist, von Politik, Leute ist ein Versagen von Politik, die nicht bereit war, Wohnraum zu schaffen, Grundstücke auszuweisen, vernünftige auch äh, Rahmenbedingungen zu schaffen, dass die Kosten nicht steigen für die Mieten. Und jetzt kommen sie, Macht das, das auch war auf der, der DDR Bank. genauso. An dem Tag, wo die angefangen haben auszureisen, hat man die Mauer gebaut. Das ist genau die gleiche Herangehensweise.
1: Tja, müssen wir nicht weiter hören. Der Eindruck, der hier aufkam, gilt auch für den Rest der Sendung. An der Energie und dem Engagement von Kretschmar kann man aber, glaube ich, ablesen. Dass er wohl auch weiß, dass inhaltlich genau das Gegenteil von dem wahr ist, was er sagt. Nicht Kühnert will das demokratische Spektrum verlassen, sondern er will es ausschöpfen, damit es den anderen nicht so einfach fällt, es tatsächlich zu verlassen. Und dass Kretschmer Kühnert hier in eine Reihe stellt mit den Populisten gegen die Kretschmer sich da in Sachsen gerade wehrt mit seinen Sachsengesprächen, nämlich gegen die AfD, das ist einfach unglaublich. Aber in so einem Fernsehumfeld wie in der ARD an diesen Abenden ist es eben auch möglich. Es passt eins zu eins zur Berichterstattung in den Tagesthemen zuvor. Im ZDF ist das insgesamt nicht ganz anders, auch wenn Ralf Stegner da zu Wort kam. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob man hierfür jetzt einen neuen Begriff braucht, aber ich glaube... Bei dieser Art und Weise, wie Marietta Slomka hier Verständnis zeigt, dachte ich an Woman's Planning. Schaut man sich die Job-Description
5: eines Juso-Vorsitzenden an, macht Kühner eigentlich nur genau das, was von ihm erwartet wird. Erstens, ein Juso-Chef sollte nicht nur möglichst jung sein und auch so aussehen, also eher Kapuzenpulli als Krawatte, sondern auch jugendlichen Idealismus ausstrahlen, gegebenenfalls radikal sein, jedenfalls nicht abgeklärt pragmatisch. Dafür sind andere zuständig. Zweitens, Juso heißt nicht junge Sozialdemokraten, sondern jungen Sozialisten. Also sollte ein Juso-Chef schon noch ein paar Reste originalsozialistischen Gedankenguts auf Lager haben, sonst macht der Name ja gar keinen Sinn mehr. Und drittens, zur Aufgabe eines Juso-Chefs gehört es natürlich auch, die Führung der Mutterpartei regelmäßig und möglichst öffentlichkeitswirksam zu pi
1: Na, wenigstens das pi ist ja gelungen. Nicht ganz uninteressant war im Heute-Journal eine kleine historische Erinnerung, die gar nicht allzu weit zurückreicht. Die Redaktion hat nochmal im aktuellen Grundsatzprogramm der SPD nachgelesen.
3: Tatsächlich spricht die SPD in ihrem Grundsatzprogramm von 2007 von einer Vision des demokratischen Sozialismus. Man könnte sagen, Kühnert nimmt die Idee einfach nur wieder auf. Dass er so viel Wirbel auslöst, hat ihn wohl selbst am meisten überrascht. Vor Kameras wollte er heute nichts mehr
1: sagen. Dazu passend hat Wolfgang Michal am Wochenende auch nochmal auf die Satzung der IG Metall hingewiesen. Der Tweet dazu lautet, und jetzt schauen wir uns mal die Satzung der IG Metall an. § 2 Ziele der IG Metall, Punkt 4, Überführung von Schlüsselindustrien und anderen marktbeherrschenden Unternehmen in Gemeineigentum. Beschlossen wurde dieses Ziel 2015, beim großen Gewerkschaftstag hier in Frankfurt. Wenn also BMW-Betriebsräte sich in die Reihen der politischen Bächer einreihen, stimmt irgendwas nicht. Allerdings liegen auch diese Gewerkschafter mit ihrem Einkommen im Top 1% von Deutschland, wenn nicht sogar im Top 0,1%. Anhand des Finales der Berichterstattung im heutigen Journal kann man auch hier ableiten, wie die Berichterstattung so insgesamt aussah. Am Ende klang es dann so. Bei aller Kritik aus allen Richtungen, von einer Seite gab es
3: immerhin Applaus von der Linkspartei.
1: Das ist Berichterstattung zum Thema, die niemand braucht und auffällig ist, wie sehr sich Fernsehberichterstattung und die Thematisierung im Radio voneinander unterscheiden. Tags drauf am Freitag, das war nicht uninteressant, musste die SPD dann irgendwie so ein Spagat machen. Auf der einen Seite wollte sie Aufmerksamkeit für ihren auftakt. Dazu standen ein paar Bierbänke in Saarbrücken, glaube ich und Kamerateams waren eingeladen. Auf der anderen Seite wollte man diese Aufmerksamkeit allerdings nicht für Kevin Kühnert, weil man glaubte, er sei ein Wählerschreck. Dort allerdings hat er sich dann auch das erste Mal geäußert, seit der Veröffentlichung des Gesprächs in der Zeit.
3: europa Sterne auf dem Hoodie kam auch Kevin Kühnert nach Saarbrücken. Der JUSO-Chef hat eine Debatte losgetreten, die man vielleicht lieber ein anderes Mal geführt hätte. Aber dazu steht er.
8: Den größten Fehler, den wir machen könnten, ist, wenn wir alle, mich inklusive, jetzt vor jedem Statement ängstlich immer überlegen würden, wem könnte das missfallen, wem könnte man damit auf die Füße treten. Ich habe überhaupt kein Problem eine Minderheitsmeinung zu vertreten, Widerspruch auch in der eigenen Partei zu kriegen. Aber ich will, dass es eine Diskussionskultur gibt, in der man offen, in einem
1: demokratischen Rahmen über Dinge nachdenken kann. Und das zeigt dann schon die ganze Misere. Selbst Kevin Kühnert kommt gar nicht mehr zu politischen Inhalten, sondern er hat die ganzen Hände voll damit zu tun, über die politische Debatte selbst zu reden. Damit kommt man inhaltlich natürlich gar nicht vorwärts, sondern man bedient genau das Ansehen derer, die mit der pauschalen Kritik an den Äußerungen von den Äußerungen ablenken wollten, was natürlich immer dann ganz gut gelingt, wenn man von der Ebene der Inhalte auf die Ebene der Form wechselt. Nicht von Inhalten getrübt ist dann auch der O-Ton, den man von Andrea Nahles ausgewählt hat, um zu zeigen, was ihr wichtig ist bei diesem Wahlkampf.
3: In Europa wollen viele wieder das Rad der Geschichte zurückdrehen. Ein Europa der Schlagbäume, ein Europa des Nationalismus. Und wir wollen diesen Geisterfahrern das Rad jetzt nicht in die Hand geben. Wir werden es bekämpfen. Wir werden Europa demokratisch stark, demokratisch und sozial gestalten.
1: Ja, das ist einfach fernab aller Inhalte. Kann sein, dass sie in der Rede noch irgendwas nannte, ausgewählt wurde, hier jedenfalls nichts. Und sie kann es ja über die Rede ein bisschen steuern, was am Ende ausgewählt wird. Genauso ist es auch bei Katharina Barley. Hier hat man sich für einen o entschieden, der aus so einer Diskussion mit den Anwesenden kommt. Es ist keine klassische Redesituation. Und im Raum stand wahrscheinlich die Frage, wie bekommen wir denn jetzt die Jungen wieder zurück in die Politik?
3: Meine Wahrnehmung ist, dass da tatsächlich der Brexit auch in der jungen Generation ganz viele Groschen zum Fallen gebracht hat. Also ganz viele aufgeweckt hat, ich erlebe es jedenfalls in den Versammlungen, die wir machen, dass da auch ganz viele junge Menschen sind, die kapiert haben, wir müssen bei dieser Wahl alle runter vom Sofa.
1: Das ist natürlich ein sehr lustiges Bild, dass ausgerechnet die Jungen gerade von der Politik enttäuscht sind und sich von ihr abwenden, weil sie zu viel auf ihrem Sofa rumsäßen. Genau das Gegenteil ist wahr, alte Menschen, die seit 30, 40 Jahren in derselben Wohnung wohnen, die ihnen vielleicht sogar gehört, die sich von ihrem Bankberater empfehlen lassen, in welchem Jahresrhythmus sie ihren Auto erneuern, das Alte findet ja immer noch einen Käufer, die seit 50 Jahren die gleichen Konsumentscheidungen treffen und ein hyperstabiles soziales Umfeld aus drei Kumpels aus der Nachbarschaft pflegen. Die sitzen viel eher auf dem Sofa als junge Menschen, die notgedrungen ihre Biografie aufbauen wollen, das in der Peripherie bei ihren Eltern auf dem Land nicht schaffen und in der kleinen Wohnung bei ihren Eltern in der Stadt auch nicht, die also sich fragen, wo fange ich an zu arbeiten oder zu studieren, was kostet mich das und wie komme ich dahin? Die sitzen nicht auf dem Sofa, das sollte man ihnen nicht unterstellen und die brauchen auch kein Brexit, um aufzuwachen. Die sehen allerdings am Brexit, dass selbst in schwierigen und von der Politik selbst verursachten Problemen die Politik keine Lösung findet. Wer tatsächlich politikverdrossen auf seinem Sofa sitzt, der wird vom Brexit nur noch mehr auf ihm gehalten. Hat Katharina Barley nun wenigstens noch was zu Kevin Kühnert gesagt? Ja, tatsächlich.
3: Das ist äh, die Aufgabe eines Juso-Chefs, äh, traditionell auch mal äh, zu provozieren oder auch mal äh, ja, Visionen in den Raum zu stellen. Nichts anderes hat er gemacht.
1: Das ist genau die gegenteilige Aussage davon, was einem als jungen Menschen vom Sofa runter und um die Politik und vor allem die Demokratie hineinholt. Aber gut, entsprechend gönnen wir hier Kevin Kühnert noch einen Abschlusssatz, hier nicht sprechend denkend, wie bei unerwartbaren Fragen in einem Zeitgespräch, sondern eingerahmt von seinen Politikkollegen kommt nochmal ein durchorganisierter Satz, der allerdings ins Leere läuft.
8: Eine Stimme für die SPD ist bei dieser
1: Europawahl
8: auch eine Stimme für junge Menschen, weil wir eine bunte Truppe ins Europaparlament
1: schicken. Glauben wir das? Ich saß am Wochenende auf einer Wiese. Und hatte ein bisschen Freizeit und bin dabei einer Empfehlung von Pepo gefolgt, der auf Twitter den Wahlkampfauftakt von die Partei verlinkte. Martin Sonneborn und Nico Semsroth haben sich die Volksbühne genommen und dort so eine Dreiviertelstunde, so lange ist jedenfalls das finale Video, eine Dreiviertelstunde Wahlkampfauftakt gemacht. Und Pepo hat völlig zu Recht dazu geschrieben, genau so sollte es jede Partei machen. Nur weil die Partei sagt, wir machen hier Politik mit satirischen Mitteln, kann ja auch jede andere Partei mit ihren Mitteln kommen, aber sie sollte es tatsächlich genau machen, wie die Partei es gemacht hat. Ich werde euch das verlinken. Das ist zeitgeistig äh, ein sehr gutes Dokument. Und ich denke jetzt so kurz vor der Europawahl sollte das auch jeder kurz sehen, was da ablief. Ansonsten würde ich sagen, für heute Schluss. Die Stunde ist längst überschritten. Wir haben heute hier mit der Kühnert-Kontroverse einen kleinen Zeitgeist eingepfangen, beziehungsweise der allgemeine Zeitgeist materialisierte sich die vergangenen vier Tage mit all seiner konservativen, stagnierenden Tatenlosigkeitskraft oder anders gesagt, es war wirklich sehr betrüblich, was abgelaufen ist, da mir allerdings die Gemütszustände, so betrüblich sie auch sind, sehr wichtig sind, um die Rentnerrepublik zu beschreiben werde ich das jetzt in der Form so öfter machen, ein bisschen tagesaktueller zu sein. Und ich werde damit auch regelmäßiger sein, denn ich habe gemerkt, ich muss mich selbst ein bisschen unter Druck setzen. Ansonsten sitze ich nämlich nur an meinem Buchskript und fliege damit doch sehr über den Wolken. Es macht Sinn, ab und zu immer mal so runterzuschauen, wie die Sachlagen und die Diskussion darüber so sind. Es wird also nicht wieder vier Wochen dauern, bis hier die nächste Ausgabe kommt. Und damit sage ich, Rinjahauen. hauen.